0: 昨天送我薛定谔的老同学回家，上车呢，我就打开了手机导航，跟他说，哎，把地址输进去，就算是北京，今天我也保证给你送到家啊。哎，他一输完地址，手机导航呢就自动规划好了路线啊。这薛定谔的老同学啊，他就没忍住感叹了一句，哎呀，现在这个导航软件啊，真的就是方便啊。哎，你说以前没有导航，这些老师傅跑长途都是怎么办的？用鼻子闻的吗？哎，我跟他说啊，你这还真的是问对人了。我隔壁村的东叔啊，以前就是搞长途运输的，卖自己村特产的，现在带着全村都致富了。我之前也问过他这个问题的。那东叔跟我说啊，虽然以前没有导航软件，哎，但是有地图的。他们跑长途的师傅都会随身带一幅地图的，哎，我就和就和我们以前没有手机，就靠书信，也是一个道理的。很多朋友兜里会揣着一支笔的啊。那麦伯南发表在期刊《测绘通报》上面有篇论文《消费心理学在地图创意设计中的应用》，《中国汽车司机地图册的成功之道》里面，他有提到过啊。早在1986年，《中国汽车司机地图册》就出版了，而且这种地图啊，在公路要素方面标注的也很详细，哎。几千米甚至一千米的这些信息都都会标出来的，啊，甚至是大量的村庄，它有标着呢。东叔说啊，当时他还看到这个地图广告是这么说的：“您有这本图，走遍神州本问路<笑>。”是这样的啊，那正是靠着这么详细的地图呢，他们才有底气往全国各地到处跑，哎。脱贫致富啊，那么除了地图呢，有老师傅带也是很重要的。东叔说了啊，刚开始入行的时候，他也什么都不懂的，也就是靠一个老师傅带着他跑了几趟，啊，指了哪几个地方是必经之地，啊，在对着地图一一对应，他才能记得住啊。那陈幼清发表在期刊《上海教育科研》上面有篇论文，《不同数字发展中的直接经验与间接经验的关系》上面有讲到过啊，这个体在学习任何一种书本知识的时候啊，如果在其认知结构中没有相应。的。那可以同化吸收他的知识，那么一定的直接经验的实际活动就显得尤为重要了。那换回人话说呢，就是没有人啊，天生就是会做某个事情的。跑长途也是一样的，只有师傅带着自己跑个几次，那自己有一定的见识了，才能对着地图搞清楚，哎，自己要怎么跑才能从地图上面呢找准路线，哎，但是有的时候啊，地图和老师傅的经验也是会过时的嘛，毕竟很多城市建设都很快呀、啊，哎，改革这个翻天覆地的大变化，可能恰巧就那一两个月过去一看，原来有路的现在施工了，哎，道路情况发生变化了啊，那东叔就给我讲了一个他在车友群里面看到的一个新闻，二零零九年呢。有个四川的蒋师傅跑长途去重庆送货，结果就因为自己带的地图册信息没更新，跟着地图走，结果呢驶入了一个在建的工地，出了事儿。那我就问东叔啊，那遇到这种情况怎么办？东叔说呢，那不还有张嘴的嘛？那不知道你就问呗，对吧？那我们那个时候还有专门的带路人，拿了块牌带路啊，还有这么个职业的，哎、啊，就在收费站那边的手里举了个牌子的啊，你看到那个你就知道了。不过这个东西啊，就和火车站广场上面有人举了个牌子问你要不要住宿那个道理差不多，哎、啊。也有好坏的啊，也有可能会遇到骗子的啊。那我当时跑长途去上海就被,被骗了好几次嘞啊。那也查了一下资料，哎，确实有这种情况的。《新民晚报》在2004年就报道过啊，在沪宁沪杭高速公路上海端入口啊，存在很多所谓的带路人，便宜点的带出路呢， 4 0块50块，一个月啊能挣个5000多块钱嘞。报道里面也讲到啊，带路人确实良莠不齐啊，有些黑心的、啊、故意要领着多绕几圈，价格能收上100多块，哎你看我带你去这么远的地方，你不多给点钱吗？哎呦，那说完这些，东叔还感叹了一句啊，那个时候交通哪有现在这么发达呀？我们当时跑长途，固定的线路就那么几条，只要不进城，你想跑错也是不容易的啊。那又查一下资料看看，还真的是这样啊！交通部二零零一年七月发布的关于印发《公路水路交通十五发展计划》的通知里面，他就提到啊，到两千年底，高速公路里程才突破一点六万公里，五纵七横的国道主干线也才建成了一点八万公里。那公路里程少，密度又低，跨区域干线运输通道也不多，那省际干线公路也没有形成网络，很多地方啊，当时进出啊，还真的是只有那一两条道的。那在路线规划上也确实是不。不容易出错的啊，就好比我们做选择题，选项越少，选错的这个概率啊，肯定是越小的，对不对？而且有些题目它就只有一个选项，不是 A、B、C， 它只有 A， 那我选 A， 它就对了，闭着眼睛也不会错啊。所以总的来讲，老师傅跑长途的那个年代，虽然是没有导航，但是各有各的老办法，一样能够帮助他们在全国各地到处的跑，挣钱养家，带着大家发家致富啊。